0: Olá, bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Eu sou Elaine Meruzzi e eu moro no Canadá. Sou abençoada por esse ministério desde o seu começo, há três anos atrás, e hoje é uma honra fazer parte dele como mantenedora. Esperamos que esse episódio traga a você aprendizado, crescimento e encorajamento, e que você seja direcionado para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui está Kate César, a idealizadora desse podcast. Muito obrigada, Elaine. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, o pastor Marcelo Galberto está aqui para dar umas boas broncas na gente, do jeito que só ele sabe fazer. Ele conta histórias e nos faz rir, enquanto fala verdades profundas.
1: Eu vejo, às vezes, uns pais chegando lá no acampamento para entregar o filho, para fazer uma semana, a gente tem semana de jovens, né? Chega lá e fala assim... Ô pastor, vê que você dá um jeito no meu filho aí Eu dar jeito em uma semana Coisa que você não, não fez durante 10, 15, 20 anos Eu vou dar jeito em uma semana? A ah, me poupe Não A responsabilidade é Olha, você e o seu esposo vão prestar conta desses tesouros aí O Senhor tem ciúme disso aí A herança deles Você que tá me ouvindo que é pai Nunca fique entre Deus e o seu filho não fiquem com Deus e o seu filho, porque não é seu filho, é a herança do Senhor. Você só está tomando conta.
0: Então, se prepara aí para ouvir umas poucas e boas. Porque nossos filhos não são nossos, são de Deus. Bom, hoje nós temos o privilégio de ouvir do pastor Marcelo Gualberto, imagino que a maioria de vocês já reconheçam o nome, viram a foto, sabem exatamente quem ele é, mas eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, mas ele está aqui para falar com a gente sobre vários assuntos, mas o principal eu acho que é o nosso papel como mães e pais, de sermos líderes espirituais dentro da nossa casa, intercessores pelos nossos filhos, mas é um prazer enorme, como eu falei para o senhor, pastor, o seu nome está na minha lista de convidados que eu gostaria ter, de ter faz tempo, então realmente é um privilégio ter o senhor
1: aqui no podcast hoje. Ah, prazer é todo meu, puxa vida, muito obrigado por esse convite, Kátia. Uma honra poder participar aqui com você no Projeto Coração, é.
0: isso. <risos> Olha, o privilégio é todo meu e eu conheço um pouco do Ministério, obviamente que até quando a gente estava conversando antes, eu fui em um congresso do, do MPC com a minha família, e minha mãe era uma das líderes regionais do Desperta Débora mas eu queria ouvir do senhor se o senhor pudesse apresentar um pouquinho do, de quem o senhor é, a sua família o seu Ministério, um pouquinho, eu sei que são décadas aí, então dá uma resumida aí pra gente é de como tem sido é, esses seus anos aí de Ministério
1: é, eu começo brincando, dizendo que MPC não é meninas para casar, né? Tem é meninos para casar. MPC <risos> é. é uma organização que trabalha com jovens e adolescentes, uma organização cristã, indenominacional, trabalha com jovens e adolescentes é, ao redor do mundo, em mais de 100 países do mundo. Hum. Nasceu na década de 40, tendo como seu primeiro obreiro de tanto integral, o pastor Billy Graham, uhum. né, e foi fundada pelo Dr. Torrey Johnson. Chegou ao Brasil em 1952,
2: uhum. é, na cidade
1: de Campinas, com o missionário Donald Phillips e depois o missionário Paulo Overholt. E aí, de Campinas, meninas, se espalhou aí pelo Brasil. Hoje nós estamos uhum. em cerca de 150 cidades do Brasil, trabalhando com o ministério, principalmente nas escolas. Nós temos três fortes ministérios nas escolas, um deles chama-se Escola da Vida o outro é Capelania Escolar e o outro é Estudantes em Ação. Cada um deles daria para a gente fazer um podcast, então eu vou pular essa parte. Temos um ministério também muito forte de acampamentos e a nossa sede principal, né, o, principal o, o escritório central, fica aqui em Belo Horizonte e o acampamento fica aqui próximo a Belo Horizonte, a 30 km de Belo Horizonte. E o acampamento é a nossa nossa sede, onde a gente também desenvolve um ministério muito forte com crianças, adolescentes, né? Hum. E entre esses ministérios todos, é... bom, ainda falando um pouquinho de mim, eu estou nessa organização há 49 anos, né?
2: Há pouquinho. Então,
1: eu acho que antes de você nascer, né? Então...
2: <risos> pouquinho é, antes.
1: Eu comecei com 16 anos, estou com 65. Nossa. E é ano que vem, com a graça de Deus, legal. eu completo 50 anos né, trabalhando nessa organização, que eu comecei em 1972. Né? Que legal. Então, o que mais? Eu sou casado com a Vânia, que é uma menina muito bonita, a gente é casado há 43 <risos> anos. E também casamos novos, ela tinha 19, eu tinha 22.
2: Nossa,
0: igual eu e meu marido.
1: Ah, é? Igualzinho, casei ah.
0: com 19 ele, Bom, ele tinha acabado de fazer 23. Ó, então.
1: oh, menina, então, casar novo tem é. suas vantagens, você sabe, né?
2: Tem sim, tem, tem sim. Tem muitas
1: vantagens. <risos> uma delas é que eu estou vivendo agora, então vou te dar uma palavra de incentivo. Quando a gente chega com 60 anos, a gente já criou a família e a gente está com força ainda, graças a Deus, saúde, para poder curtir neto, né? Ah, Entendeu? alegria. Isso é a grande vantagem, né?
2: <risos> pois eu tenho três é.
1: filhas lindas. E tenho seis netos, uma filha, inclusive, que mora aí nos Estados Unidos, na Carolina ah, do Norte. E foi mamãe agora, acredita? E ela, minha minha, minha minha esposa ia pra ficar com ela no quarto, mas por causa da pandemia não pôde ir. Poxa, é Mas aí nasceu o Léo. O Léo tem aí tem um mês de vida, tá? Isso, a gente só conhece ele de, de internet. É né? é.
2: <risos> mas eu tenho seis
1: netos e, e tenho três filhas e também sou. É, sou pastor de uma igreja presbiteriana. Eu trabalho na MPC sou pastor de uma igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte, chamada Comunidade Presbiteriana Central, que é uma igreja bem pequena, de 60 pessoas, mas muito acolhedora, muito legal. E hum, é legal. isso. Eu, eu, eu tenho muito prazer em conversar com, com vocês sobre jovens, sobre o Ministério da MPC. Deixa eu rapidamente falar sobre Desperta Débora. Por eu favor. Tá debaixo do guarda-chuva da MPC, né? Em 1995, uhum. eu e um amigo meu, chamado pastor Jeremias Pereira, você deve conhecer, ele é pastor aqui de uma grande igreja no Brasil, aqui em Belo Horizonte,
2: uhum.
1: a oitava igreja presbiteriana. Nós fomos para uma, um evento na Coreia chamado GECOI 95 e ali haviam 4.800 participantes e muitas, 200 nações apresentadas e nós participamos de um culto lá na Coreia é, no Estádio Olímpico de Seul que começou às 10 da manhã e terminou às 10 da noite hum. e era um culto com cem mil jovens universitários Isso é bem legal essa história e durante o no programa desse culto ah também tinha o lema o lema interessante era assim, Universidade Renovada Mundo Transformado era o lema, era o lema. Hum. E eles estavam consagrando 100 mil jovens universitários para a obra missionária. Uau. E aí, durante o culto, eles fizeram uma menção no programa as mães que oraram. Agradecemos às hum. mães que oraram. E essa frase, viu, o Cátia, caiu no coração do pastor Jeremias como uma bomba atômica, né? Hum. E depois do culto, ele me procurou e falou, Marcelo, nós vamos começar um movimento de mães que oram pelos filhos, cara. Hum. e eu falei, cara, mas não é o nosso ministério assim, nosso ministério é trabalhar com jovens e adolescentes, tá, a ver com mãe, né mas era um sonho de Deus, então a MPC abraçou e, e fez disso um ministério, né, então nosso hum. alvo era termos em chegarmos a 25 mil mães que orassem todos os dias 15 minutos pelos seus filhos e por uma geração que a gente chama de geração compromisso Hum. E, na verdade, hoje, 26 anos depois, nós não temos 25 mil mães, nós temos 150 mil mães que oram né, todos é os dias. E isso está também, esse movimento Desperta Débora, ele hoje está presente em pelo menos 60 países no mundo.
2: Hum.
1: É, e tem mães que oram todos os dias pelos seus filhos. Esse é o Ministério do Desperta Débora. E, recentemente, eu não sei se você assistiu. Você chegou a assistir um filme chamado Corajoso?
2: Sim. Uhum. Pois
1: é. Então, baseado naquele filme, isso em 2013, eu acho que ele foi lançado, é, um empresário amigo meu, um Homem de Deus, tocou, foi tocado o coração e desafiou a MPC a começar um, um, um movimento entre homens. Nós uhum. já tínhamos o Desperta Débora, né? E aí... Seria a versão, aspas, a versão masculina do Desperta Débora. Só que não, sabe? que eu falo que ser <risos> Débora é fácil. É orar 15 uhum. minutos por dia. Agora, Homem de Coragem, nós temos 10 compromissos. Né? Uhum. É, quem já assistiu o filme sabe que lá no filme, eu sugiro, não sei se você está me ouvindo aí, se você não assistiu o filme Corajosa, tem que assistir. Lá no filme eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, estabelece um pacto, né? e aí nós estabelecemos, traduzimos esse pacto para o português e fizemos uma, um termo de compromisso, e hum. por que, que eu falo que ser homem de coragem é mais duro do que ser, mais difícil do que ser Débora? Porque a oração pelos filhos é um dos pontos, né? Hum. Na verdade, o desafio dos homens de coragem é que cada homem assuma a liderança espiritual da sua casa. Aí, hum. É mais pesadinho, né, Cátia? Né, um né? É porque eu falo o seguinte, só, todo mundo fala, eu, fico, eu falo assim, gente, nem me convida para fazer casamento, mas não porque eu estou ficando, ficando bravo <risos> com muita coisa. Então, é o seguinte, fica um negócio assim, ah, porque hoje todo mundo questiona, né, essa questão, a mulher, submissa ao marido, isso não existe, século XXI. Eu falo, gente, lê a Bíblia toda que você vai ver o seguinte, veja bem, é, a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. <risos> Olha só. Aí eu pergunto para você, Kátia, que é uma mulher casada. Sim. Qual mulher nesse mundo vai ter dificuldade de andar debaixo da liderança de um homem que a ame como Cristo amou a igreja? Só isso. Você tá doido, Exatamente. Senhor? É, o,
2: é Exatamente. o sonho de qualquer mulher, ué.
1: Qual mulher vai ter dificuldade... De, de andar sob a liderança de um homem assim, porque como é que é. Cristo amou a igreja? Ele foi até as últimas consequências, ele se entregou por ela de forma integral aí, é, o que é pedido para o homem, desculpa, é muito mais pesado que o que é pedido para vocês filho. Então, <risos>
0: <risos> Eu, é o que o senhor falou, né? Leia a bíblia inteira, não, pare, não tire um versículo um que... do contexto, leia inteira é, você
1: vai ver o seguinte, o versículo antes diz que a gente tem que amar como Cristo amou a igreja, pronto Aí eu quero saber Pronto. qual é a mulher. Eu já fiz essa pesquisa, viu? Eu já fiz essa pesquisa no Brasil. Onde eu vou falar sobre isso? Eu perguntei aqui ah, que teria dificuldade de relacionar com um homem que amasse ah, com Cristo, amou a igreja?
2: Ah, minha vida, todo né? mundo
1: quer saber onde é que está esse homem, entendeu? <risos> então, assim nasceu os homens de
2: coragem. Pronto, é isso.
0: Que legal, que legal. E, na verdade, eu achei até interessante, né? você fala, você fala relatando como que começou ali... Na Coreia e tudo mais, e até a sua reação, tipo, oh, mas o nosso ministério é com jovens, né, jovens, adolescentes, não, não é tanto isso. sobre isso, mas é claro que a obra é de Deus, né, não tô querendo dizer que, que a mãe e o pai que vão formar uhum. esses jovens, a obra é de Deus, mas Deus instituiu a família e este o marido, a esposa, os filhos dessa forma para serem instrumentos dele na vida dos filhos, obviamente, né, sim, então, sim, sem obviamente, esses ministérios que, entre aspas, não faziam parte, é, faz total sentido e entra completamente dentro da missão de uma cidade para Cristo, né.
2: Sim, totalmente,
1: foi, foi uma das maiores e mais importantes decisões da história da MPC, tanto assim que eu vou te dar um dado, hein? ano hum. passado, a MPC Internacional, que desenvolve ministérios em mais de 100 países, Hoje, o Ministério Desperta Débora é um dos ministérios da MPC internacional. Desde o ano passado, uhum. foi incorporado oficialmente numa assembleia. Ou seja, uma organização que nasceu na década de 40, tem mais no Brasil, tem mais, no mundo tem mais de 70 anos, e que nunca tinha considerado essa possibilidade assim, de envolver os adultos, né? Hoje é, tem esse, o Desperta Débora como um dos ministérios, assim no mundo oficialmente, os ministérios, porque entende a importância da oração dos pais em favor dos filhos, em favor da juventude, em favor dos, dos, dos adolescentes.
2: Uhum. Tá certo.
0: E uma coisa aqui que eu, de novo, não, não quero de forma nenhuma parecer que eu, vou, que eu tô querendo dizer que os pais são responsáveis, assim, que, porque a obra é de Deus sempre, tem tantas histórias aí que a gente vê de homens e mulheres de Deus que foram tremendamente usados por Deus e que vieram de uma família bem complicada, então assim não quero uhum. dizer de forma nenhuma que é mérito ou responsabilidade completamente dos pais, porque não é, é obra de Deus sempre, mas nós como pais, mãe e pai nós temos um papel importante ali na formação espiritual dos nossos filhos, né? E e eu, o, o que de novo eu sou filha de pastor, então que ela é criado na igreja e tudo mais mas hoje, até mesmo sendo só membro aqui da, da igreja, sem pais em liderança, eu vejo que é, é normal, é, não que é certo, mas é normal os pais delegarem esse, é, esse papel de formação espiritual, tanto das crianças, mas principalmente adolescentes e jovens, para a igreja. Tipo, ah, e o meu filho não está é. é de porque porque não é legal o suficiente, ou porque ele não está ensinando direito, ou seja o que for, é muito fácil delegar, e é muito não comum, né?
1: Você tocou num assunto que eu estava conversando sobre isso, sobre esse assunto ontem com uma pessoa.
0: Então fale ou, comigo. Ou, ou, <risos> ou é, você
1: está absolutamente certa. Então, me dá o nome dos seus filhos.
0: Lucas tem 10, Samuel tem 8 e o Caleb tem 6.
1: Lucas, Samuel Caleb. Seu esposo, isso. como é que chama? Tiago. Tiago. Então, olha aqui como é que eu vejo assim. Vou, vou contar uma história, como é que eu vejo. Ah, o Senhor Deus tinha três tesouros lindos lá no céu. Uhum. E dele, é dele, tá? É dele. E aí ele chegou pro arcanjo Miguel e falou, Miguel, é, eu tô precisando deixar esses tesouros sobre a guarda de, de um casal. Você podia descobrir um casal lá para mim? Sim. Aí ele veio, olhou, 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 tal, Chegou lá e falou assim, ah, descobri um casal muito interessante, chama Tiago e Kátia. Então, leva pra eles esses três tesouros para eles cuidarem. Então, eu tô fazendo assim, essa historinha dele. É porque nenhum dos três pertence a vocês, não. Sim,
2: exatamente. Esses
1: meninos são seu não. Esses meninos são herança do Senhor. Pertencem ao uhum. Senhor. Então, vocês sim vão prestar conta. Não é igreja nenhuma que vai prestar conta, não. Uhum. Agora eu estou falando com um pastor de igreja, sabe? Eu vejo os pais, rapaz, reclamando, meu filho está fora da igreja, não quer nada, porque a igreja não tem que... A igreja é uma ajudadora, ponto, mais nada. Uhum. A igreja é uma ajudadora. A responsabilidade espiritual dos pais é só dos pais, ponto. Uhum. E a igreja vai entrar aí como ajudadora. E agora, agora, nessa pandemia, aí é que vão poder o dedo na ferida. Ficou é. claro, ficou muito claro. Por quê? Porque igreja só tem na internet. E aí agora os pais não sabem o que fazer. É. Por quê? Porque agora ficou claro que eles são os pastores da casa. Não é não? Então agora acabou. Eu vejo às vezes uns pais chegando lá no acampamento para entregar o filho para fazer uma semana. A gente tem semana de jovens,
2: né? Uhum.
1: Chega lá e fala assim... Ô, pastor, vê que você dá um jeito no meu filho aí. Eu dá jeito em uma semana, coisa que você não, não fez durante 10, 15, 20 anos. Eu vou dar jeito em uma semana? Ah, me poupe. Não. A responsabilidade é, olha, você e o seu esposo vão prestar conta desses tesouros aí. Sim. Sim. Entendeu? Uhum. Esses tesouros são responsabilidade. O senhor tem ciúme disso aí, rapaz. Essa é a herança deles. E eu é. sempre falo uma coisa, sabe? Ô, cara. Eu andando aí por esse Brasil aí, por esse mundo, eu falo assim, eu, gente, nunca fique entre Deus e o seu filho, hum. porque Deus leva você embora, <risos> Deus leva você embora,
2: <risos> deixa eu contar
1: uma história para você, Verídica. por favor, a mãe, viúva, de filha única, ela é cristã, seguidora de Jesus. A menina aí com, sei lá, 14, 15 anos vai para um, um acampamento desse. Você sabe que mandar filho para acampamento é um perigo, né? Pois é. Deus fala, vem é. lá e aí, aí é um perigo. <risos> a menina voltou assim, Deus falou com ela poderosamente. A menina chegou em casa e falou, mãe, Deus me chamou para obra missionária, mãe. Sabe o que a mãe falou? A mãe falou, você só vai para obra missionária se você passar por cima do meu cadáver. Ai, ai. Sabe o que aconteceu uma semana depois? A mãe morreu!
2: <risos> e você fala desse jeito?
1: <risos> a mãe morreu! Ô, oh, filha, não fica entre Deus e o seu filho, não. Entendeu? Por quê? Eu, eu, eu falo isso assim com um tom meio... É um fato, né? Mas eu dou esse tom assim de brincadeira ah, é. pra ficar a coisa um pouquinho mais leve, mas é sério, minha irmã. É sério. Sim. Você é mãe de três filhos e filha de missionário. Olha aí, ó.
2: A responsabilidade.
1: É. Aí você, Deus chama um dos filhos seu aí para obra, assim, no outro país, e você levanta assim, seu, seu marido, peito aberto, não vai. Não vai? Isso é herança do Senhor, senhor. Sim. Você que está me ouvindo aí, que é pai e mãe, nunca fique entre Deus e o seu filho. Sim. Não fique entre Deus e o seu filho, porque não é seu filho, é herança do Senhor. É.
2: Você
1: só está tomando conta. Então, o melhor que está fazendo, porque assim, né, Katia? Você chega aí, você vê os três meninos, tudo criados do mesmo jeito, certo? Mesmo pai, mesma mãe. Hum. Cada um é do jeito, não é verdade? ó oh.
0: <risos> dificuldade. Eu pensei que ter três do mesmo gênero ia ser mais tranquilo. Pelo amor, cada um de um jeito.
1: Cada um é do jeito. Então, certamente, e eu falo isso sem conhecer nada a respeito da sua família, de você, dos seus filhos, certamente Deus está de olho, num de forma especial. Deus está de olho, Deus está de olho um aí. Ah, quer dizer que um é mais consagrado, mais bonito? Não, sua. isso é a soberania de Deus, ele escolhe uns com as missões, aí que são, é, ele escolhe, vai né? discutir com ele, entendeu? Eu não sei. E aí, e o menino está aí, ele começa a falar sobre missões, falar que, não, mãe, toda vez que eu ouço um país, assim, o nome do país, meu coração queima,
2: hum. entendeu?
1: Ele começa a dar sinais, né? Aí ele vai fazer, vai escolher a faculdade, Aí ele já tá pensando... E aí, o que, que a mãe sábia e o pai sábio tem que fazer? joelhar e falar, Senhor, seja feito a tua vontade. Só tinha um filho só e perdendo um missionário.
2: Hum.
1: A melhor a melhor profissão, aspas, que eu posso escolher para meu filho é ser igual a Jesus. Tá doido? que é isso?
2: Yeah.
1: Oh, então, não fique entre Deus e o seu filho. Hum. Eu fui pregar numa cidade... Escuta essa. Fui pregar numa cidade... E me hospedaram numa casa, chiquerésima, sabe? sabe? Cara era poderoso, assim, de dinheiro. E crente e tal, tudo beleza. Tinha duas filhas. Hum. E ele tinha o maior escritório de advocacia da cidade. Entendeu? E tal, e tal, 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 tal. Quando eu cheguei lá, eu olhei as filhas, e eu tenho isso também, sabe? Não sei, é uma coisa que Deus fala comigo. Eu falei hum. assim, pensei comigo, essa menina que tem um chamado especial. Mas fiquei calado, eu nunca tinha visto a família. Aí na mesa e tal, quando estava só o pai e a mãe, eu falei assim, ele falava assim, ele falou assim, pois é, pastor, só acredito, só que eu, minha filha estava fazendo direito, esse escritório era para ela, hum. né, quando eu morria, ia ficar tudo para ela e tal, e ela largou o curso e hum. ela quer fazer enfermagem. E eu falei, sim, hum, perdeu, Playboy, perdeu, perdeu. <risos> Aí falei com ele assim, gente boa, vou falar coisa, perdeu, meu filho. Perdeu o quê? Sua filha tem um chamado especial, sua filha está estudando enfermagem, porque Deus vai ter um plano para ela na África. O cara tem... <risos> eu falei, meu amigo, é Deus, filho. O melhor que você faz é falar amém, e pode ir, que ainda vou te sustentar no campo missionário. Melhor hum. coisa que você faz Sim. Entendeu? Hum. Não fica entre Deus e sua filha, não. Deus está chamando. É melhor você falar assim: paga um estudinho para ela fazer enfermagem, uma pós-graduação, para ser uma bênção lá na África, num país hum. que não tem enfermeiro, enfermeira, onde Deus chama ela, entendeu? Porque é assim que acontece, é. sabe? Deus separa alguns para uma obra especial e pronto, e acabou. Você separa os seus pais, pô. você é filho de missionário, Sim. né? Separou seus pais com uma obra especial. É assim que Deus faz. E nós, como pais, temos que ter essa sensibilidade espiritual hum. de entender que Deus é o Senhor e que Ele é dono dos nossos filhos. Pronto, falei, né? Sim, okay.
0: Sim mas é interessante. <risos> tipo, eu, gosto, eu, eu acho que todo mundo que já escutou o Senhor gosta desse seu tom é, envolvente, de histórias engraçadas. porque. Mas, e aí, você faz com que a gente concorde com as suas histórias, só que, pensa comigo, <risos> como é grande isso, eu, eu, obviamente, o senhor sabe disso, mas, eu tô aqui rindo, tipo, é verdade, é verdade, mas eu tô aqui pensando, quanto que isso, realmente implica, porque, igual você falou, desse, desse pai, que tem o, o, que tem o, sei lá, o escritório de advocacia, e tudo mais, tinha esse estônio, é pra isso. filha dele, não sei o quê, porque, é, esse, ah, não ficar entre, Deus e seu filho, pode ser nesse caso extremo que você falou, que Deus levou a mãe, Isso. mas em, em coisa tão pequena também, assim, supostamente pequena, Isso. né, mas coisas assim, triviais, dia a dia, uhum. em que eu coloco o meu bem-estar como mãe, ou o meu desejo de ser cuidada, bajulada pelos meus filhos, ou o meu desejo de tê-los próximos, ou seja o que for, é o, ou até o meu desejo que eles se comportem da maneira que eu acho apropriado na frente dos outros, entende? tudo é centrado no eu como mãe, eu, como, né, eu, eu e meu marido como pais, e como isso vai refletir na nossa família, na nossa vida, e, e é, talvez eu pense assim, ah, é claro que se um filho meu tiver um missionário eu não vou entrar no caminho, mas e todas essas milhões de decisões pequenas ao longo da vida inteira
1: deles? Não, então, então, você quer ver uma outra? Você quer ver uma outra que acontece ah. todo dia, todo dia. Jesus falou que só tem dois deuses. Um coleta e outro coleta minúscula. Vou lembrar Sim. o versículo para a gente ficar bem... Ninguém pode servir a dois senhores. Está tá lembrado disso? Sim. Ou vai agradar um, desagradar outro, ou vice-versa, certo? para
2: uhum, uhum. não
1: deixar dúvida quais senhores ele estava dizendo. Ele disse ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Sim. Outra tradução diz mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Sim. Ou riqueza. Então, tá claro. Só existem dois times, dois reinos. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao dinheiro. Tá? Sim. Só que isso aí, veja, nós estamos inseridos num contexto, num contexto complicadíssimo para viver essa realidade, porque o mundo jaz no maligno, certo? Sim. Estou só citando a Bíblia aqui, vamos raciocinando comigo. E qual é o combustível que gera o sistema? Dinheiro. Dinheiro? E o que a Bíblia fala? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Qualquer mal na Terra, no fundo, se você pesquisar, tem dinheiro. Hum. Só que nós uhum. temos que viver a vida, não tem? Você falou que chegou aí agora, eu vou menino na escola, tenho que levou menino no dentista, fazer compras no supermercado, sim, não sim. tem? Você não tem que viver a vida?
2: Sim. E você vive claro. uma
1: vida como cidadã do reino de Deus, inserida você e sua esposa e seus filhos num contexto onde quem manda é o dinheiro. Olha só, hein? Sim. Veja bem. Aí, beleza, estamos aí. E a linha é fina demais, não é não, Kátia? A linha é linha fina, porque nós temos outros valores, outros princípios, que Jesus deixou lá no Sermão do Monte.
2: Uhum.
1: Vamos viver dentro do sistema que eu chamo é, de capitalista, né? Eu nem é, é, <risos> não estou dizendo que o capitalismo é de Deus e que o outro é do diabo. Não existe isso, mas Eu, tô eu entendi. É, uhum. O capitalista é assim, é, é coisa do capeta mesmo, né? A gente e a gente incentivado a consumir, a comprar o que não precisa. Aí é outra história, você me convida, outro podcast, não vou falar só sobre isso. Combinado. Mas beleza. Aí vamos voltar que negócio dos filhos. Eu ando por aí, eu vejo assim, o menino está na hora de escolher o curso. Aqui no Brasil é o tal do Enem. Antes era o vestibular, né?
2: Uhum. Menino
1: crente, pai crente. Cara. Aí o menino escolhe lá um curso. Aí o pai fala assim, menino, esse curso não dá dinheiro. Olha, uhum. olha, olha. Imagina, ninguém faz isso. Aí pensa comigo, o que que nós estamos incentivando o filho a fazer? A tomar decisões por causa de dinheiro, por causa de outro Deus. Uhum. Mas nós tomamos decisões é por causa do Deus Santo e Verdadeiro. Nós tomamos decisões por causa de vocação, de chamado, Sim. e não por causa do outro Deus. Nós temos dois aqui, ó. Quando você fala, isso não dá dinheiro, então, eu vou. Aí, opa, eu tenho que tomar decisão pensando no outro Deus, o Deus dinheiro. Hum. agora, quantos milhares e milhões de pais, seguidores de Jesus que falam isso com seus filhos Sim. entendeu
2: uhum.
1: e eu falo, não faça isso rapaz, você está ensinando seu filho a tomar decisões, numa época tão linda da vida, por causa de outro Deus hum. e, e as pessoas estão desatentas com relação a isso, isso também é ficar entre Deus e o seu filho que está ele, ensinando ele a adorar outro Deus, é o dinheiro hum. Cátia, você precisa de dinheiro? Não. Eu não precisa dinheiro. Não estão. Você não precisa. Seu marido não precisa. Seus filhos não precisa. Você precisa do Senhor na sua vida. Cara. Hum. É isso que você precisa. Você precisa da mão bondosa do Senhor. Porque os seus amados, ele dão enquanto dormem. Isso não é incentivo à preguiça. Não é? Porque dinheiro... É uma coisa linda, mas debaixo dos seus pés, não na sua cabeça. Uhum. O dinheiro é maravilhoso. Você sair, comer uma pizza de seus meninos, comprar presente para o seu esposo, entendeu? investir na obra de Deus, mas debaixo do seu pé, e não, debaixo, não dentro da sua cabeça. Ou seja, uhum. ele é um ótimo servo, mas é um desgraçado senhor. Então, nós não podemos ensinar para os nossos filhos a de tomar decisões por causa do dinheiro. Tá né? uhum. E o, é, toda vez que você fala assim, são expressões que eu estou tirando da minha, do meu vocabulário.
2: Uhum.
1: E a gente usa essa expressão comumente, sem perceber. Sim, eu preciso de dinheiro, minha família precisa de dinheiro, nós precisamos de dinheiro, a igreja está precisando de dinheiro, sei lá quem está precisando. Quando nós falamos isso, nós estamos falando assim, nós estamos precisando de outro Deus. Você já pensou nisso? Né? Uhum. Deus o dinheiro é Deus? Se nós estamos precisando de dinheiro, nós estamos precisando de outro Deus. Olha para o seu passado. Deus foi fiel ontem, vai ser fiel hoje. Estou ficando emocionado aqui, daqui a pouco eu choro. Olha para a minha história, olha para a sua história, olha para a história dos seus pais. Quando Deus fez o céu, uhum. quando a gente chegar e falar que nós estamos precisando de dinheiro, Oh, meu Deus, Deus nos perdoe, nós não estamos precisando de dinheiro, nós precisamos do Senhor na nossa vida todos os Sim, estou emocionado, estou emocionado. Isso é coisa de velho, né? velho emociona fácil.
2: <risos>
0: <risos> Mas é, e são coisas que estão no nosso vocabulário que precisam ser retiradas mesmo. Eu gostei que o Senhor tocou nisso, que a gente fala, são, são coisas que a gente fala sem pensar, Sim. e aqui sem eu tô, pensar. querendo ou não, eu tô puxando foco aqui para os meus filhos, e claro, né, eu como mãe e pai, e se meus filhos crescem ouvindo esse tipo de vocabulário, é, eles vão, então, crescer né, entendendo que, então, é disso que se precisa nessa vida, de dinheiro. E, e é, são coisas pequenas que nós não vamos percebendo, que vamos passando e moldando os valores e as, e as prioridades na vida dos nossos
1: filhos, né? E o Cátia, deixa eu falar uma coisa pra você, você sabe que eu tive Covid, né?
2: Não, não sabia.
1: Tive, tive internado no
2: hospital,
1: ainda estou em recuperação.
2: Poxa, vida, tô com
1: medo. E deixa eu te falar uma coisa, uma coisa é assim, você teve Covid aí não, né?
0: Tivemos, mas tivemos sintomas bem leves.
1: Uma coisa é assim, não tive Covid. Outra coisa, tive Covid e foi leve. Outra coisa, tive Covid foi pesado, mas fiquei em casa. E a outra, tive Covid e fui para o hospital.
2: Sim,
1: Quando você entra no hospital com Covid, você deita na cama, vira para a parede, você fala assim: Ô oh, minha casa, menos misericórdia de mim. Ô meu carro do ano, me ajude, me abençoa. Ô oh, meu apartamento, ou oh, meu apartamento, me ajuda aqui. Ô, oh, minha casa na praia, me ajuda. Minha empresa tem misericórdia de A gente faz isso, cara. Quando você está lá naquela cama. Não, eu acho que vou ter que parar, estou emocionado. Quando você está lá naquela cama, virado para a parede, a gente fala: Filho de Davi, tenho compaixão gente. Hum, A gente fala: Filho de Davi, Senhor, em toda graça, tem misericórdia de mim, de Hum. E aí quando Deus te tira de lá, porque você não sabe, quando você deita lá na cama, você não sabe qual lista você vai entrar, certo? Hum. Tem várias listas, né? Tem a lista de que vão ser dos que vão ser entubados, que não vão sair, vão sair só no carro do, do, do Protério, né?
2: Uhum.
1: E aí você fala assim, Deus, eu sou me tirado
2: aqui.
1: Eu já, eu já eu já tinha esse propósito. Eu quero viver só para aquilo que vale a pena. Só hum. para aquilo que vale a pena. E correr atrás do dinheiro, correr atrás do dinheiro. Porque naquela hora que você está deitado né, pela cama, hum. não é para o seu carro, não é para o seu... Pro sua... Porque esse esse Deus de dinheiro, ele é doce na boca, mas ele é amargo nos tempo, sabe? Hum. Não compensa servir a ele. Ele tem que servir a nós. Ele tem que tá, estar tá debaixo dos nossos pés. E hum. eu vejo hoje, infelizmente, nós, enquanto igreja, com família, enquanto pais, estamos nos deixando influenciar e viver princípios que não fazem parte dos princípios do reino de Deus. Hum. E criando nossos filhos e netos e sobrinhos com essa ideia de que precisa ter dinheiro, que é isso, que... Eu não estou aqui divulgando que a gente tem que viver uma vida irresponsável, não planejar aposentadoria, nada disso, está entendendo?
2: Sim, é, claro. É outra coisa,
1: não servir a isso, sabe? Eu não servir porque isso aí é, tudo é bobagem, isso tudo passa. Mas aquilo que confia no Senhor permanece para sempre.
2: Então, uhum. é isso. Estou emocionado. Pronto, já falei. <risos>
0: <risos> Sim. Mas, é, é, de novo, eu estou aqui só para aprender do Senhor e das experiências e tudo mais. Mas aqui, é tudo que o Senhor tem falado sobre dinheiro, e nem estava aqui na minha... Na, na nossa proposta... Mas o senhor orou, orou... orei, orei Então eu tô achando interessante... porque eu tô aqui pensando... <risos> Uma das perguntas que eu tenho aqui... é por que que nós, como pais... negligenciamos oração? E ouvindo tudo que o senhor tem falado... É, que negligenciar... essa busca por dinheiro... nós não negligenciamos, certo? Negligenciar... Não, eu... a busca por dinheiro... para os melhores escolas... para os nossos filhos... as melhores roupas... as melhores... seja o que for, oportunidades... isso... A, não escapa a nossa mente. Mas a oração pelos nossos filhos escapa a nossa mente. Então eu. eu...
1: É, o cara, é exatamente isso, cara. Porque é? eu vejo Nós nesse sistema aí, a gente quer dar. E, e, e legal que seja assim, a gente quer dar o melhor plano de saúde para os filhos,
2: certo? Claro, claro. A
1: gente claro. quer dar a melhor, melhor mobília da casa, ter um quarto confortável para eles. E que bom que seja assim, isso mesmo. Comida uhum. nem se fala, vamos comer uma comida saudável. Uhum. É, escola, a melhor que for possível. E aí eu falo, com, especialmente com as irmãs de Desperta Débora, que às vezes vem e ah, meu filho é muito bonzinho, meu filho não fuma, meu filho não bebe, meu filho não, não, não usa droga, meu filho tem é reformado é nisso. Eu falo, olha, seu filho pode ser tudo isso aí, maravilhoso, e vai para o inferno do mesmo jeito. Vai tá para inferno, tá perdido. Por quê? Por que, que adianta ter tudo isso e não ter salvação?
2: Entendeu? Sim. Uh
1: -huh, então, sim. a gente, os pais estão prontos a investir para tudo aqui na Terra. E esquece que o maior investimento, o maior investimento é o investimento do porvir,
2: sim. nas
1: coisas do eterno, entendeu? Sim. Daquilo que não tem maior alegria do que essa de saber que meus filhos anda na verdade. Muito mais alegria, né, cara, de você vai ter, de ter seu filho formado, ter um grande emprego, ser um profissional reconhecido. A maior alegria eu tenho certeza, pelo pouco que eu te conheço, é que você vai poder ver o seu filho como alguém que ainda, na verdade. E essa é a maior alegria de um pai e de uma mãe. Sim. Mas para isso tem que ter investimento em oração pelos filhos. Entendeu? E hum. aí, é o que você falou. Quem é que deixa de trabalhar? É.
2: Não, trabalha de trabalhar
1: trabalhar. É, Quem né, deixa de não, o meu, meu compromisso, e que bom que seja assim. Uhum. Mas por que com as coisas de Deus não é, não, não, Sim. Não é da mesma forma? Né? Então, você está coberto de razão, é isso mesmo.
0: É, e eu me coloco aqui no meio também, porque quantas vezes o dia tá corrido e passa e esquecer de alimentar os meus filhos eu não esqueço, né? Esquecer de colocar não, mentira, de alimentar não, mas às vezes eu esqueço de colocar as tarefinhas deles na escola essas coisas às vezes eu esqueço, mas assim, essas coisas estão na frente na minha mente então, aqui, Mas você
1: deixa seu filho, por exemplo ir dormir sem escovar os dentes
0: Não é bom... <risos>
1: Já é aconteceu.
2: Verdade. Já aconteceu, mas você, é, não, você, é você, você cuida. Mas não é, não
0: é essa coisa que e, e por que que cuida? Primeiro saúde, mas também depois não quero pagar a conta do dentista depois.
2: Exatamente. Mas exatamente.
0: São, né? Então é, é um, são coisas assim que mostram claramente que por mais que é, eu e meu marido nós sim buscamos a Deus e queremos sabemos essas nossas responsabilidades, mas como o senhor mesmo falou, estamos inseridos neste mundo que a cada minuto nos lembra da, desse Deus de letra minúscula e da nossa necessidade, Sim. entre aspas, por ele, que é, demanda tanta intencionalidade, insistência para nossa família continuar Sim. tendo o Deus, o verdadeiro Deus, como nossa prioridade. E nós falhamos Isso. diariamente nisso.
1: Diariamente, diariamente. O Senhor tem misericórdia de nós, diariamente diariamente, porque não é fácil, sabe, Tati? a gente ter essa sensibilidade, essa sintonia fina, tem que ser uma coisa intencional, a gente tem uhum. que tomar uma decisão assim, eu e minha casa servindo ao Senhor, ah não, mas nós já tomamos essa decisão, não, mas é o seguinte, aqui nós vamos servir a Jesus, uhum. nós não vamos servir em nada, em nada, em nada, em nada ao outro Deus, ao Deus de ele. Sim. Quando você toma essa decisão assim, na sua vida, virou uma confusão, viu? Uma confusão. <risos> Mas uma coisa eu te falo, uma confusão boa, porque você vai chegar mais perto do pai. Você vai chegar. Sim. Mas é coisa intencional mesmo, assim, de bater de frente, de não, não vou. Por exemplo, é, coisas do dia a dia. Sério. A gente precisa trocar de carro toda vez?
2: Uhum. Entendeu?
1: A gente precisa trocar de telefone toda vez? Uhum. Toda vez saiu um aí? A gente precisa ter 20 pares de sapato?
2: <risos>
1: Sério. Enquanto tem gente que não tem nenhum? É. A gente precisa ter, sabe? E começar a questionar. E não negociar, não negociar, não negociar, não negociar. Eu Jesus, eu Jesus, sabe? E, e, e muitas propostas vão aparecer e incentivar os meninos a, a, a entender que há. Ah, você ah, quer ser médico, filho? Ah, quero ser médico. Sabe para quem você é ser médico? você vai cuidar de pessoa que não pode pagar.
2: Uhum.
1: É mesmo? É. Ou se você for um médico que é muito certo, você vai viver com 10% e 90% você vai investir na obra de Deus, pra ajudar os pobres. Uhum. É um negócio muito louco. É, é tudo louco, tá? Filho? Mas às vezes é, que é assim. Paulo falou, somos loucos por amor à Cristo. Uhum. Ah, você vai ser advogado? Ah, pois é, filho, é, Defenda a causa da viúva e do órfão, daquele que uhum. não pode pagar. Ah, sem é engenheiro, constrói a casa para pobre que não pode pagar,
2: hum, sabe?
1: Sim. Porque ou oh, isso é bonito demais, isso é bonito demais. E quando você toma uma decisão dessa, você fala: eu não sirvo a mamô. eu nunca vou deixar de dar uma consulta de, de cuidar de um dente se eu for dentista, porque a pessoa não pode pagar. Mas uhum. isso é bonito demais. E aí, vai tudo para conta de Deus. E aí, Deus. Ah, aí, minha filha. <risos> Eu só dá semente a quem semeia. Semeia você ver. A mão fica cheia. Cada dia fica mais cheia. Entendeu? Porque nós estamos servindo ao Senhor. Uhum. É aquele negócio de colocar meus dons e talentos. Então, ensinar os filhos assim: filho, o que, é que você quer ser? Pode ah, ser um engenheiro. Ah, que bom, filho. Vou no seu coração, filho. Vamos construir casa para quem não pode pagar.
2: Uhum.
1: Eu tenho um versículo. Oh, oh, eu tenho certeza que é o um versículo dos seus pais também. Hum. É o um versículo maravilhoso desse pessoal meio louco, assim, que faz essas coisas meio radicais, assim, <risos> Que é assim, ó, presta é atenção. Assim, assim, Como tristes, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecidos a mãe. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Ou, oh, a gente possui tudo, filho. Sim. Eu tive Covid agora e eu tive que fazer tratamento em casa depois que eu saí do hospital se você vê como é que eu fui, eu fui tratado aqui, que a fisioterapeuta veio, que o médico veio se eu tivesse 50 mil reais eu não pagava isso tipo. aqui hum. por quê? por que eu recebi tanto carinho? tô emocionado de novo porque a semeadura hum. sabe? a semeadura você vai semeando, sua vida é uma semeadura e é. Você acha que Deus vai, vai te deixar na mão? Não, não deixa, entendeu? Não é. deixa. Então, filho, pode fazer isso? Pode, pode. Você vai abrir um consultório médico para atender gente pobre, que não pode pagar. Olha que maravilha. E deixa Sim. Deus, Deus vai cuidar das contas, tudo. Pode ficar tranquilo, Deus é fiel, entendeu? Sim. A Bíblia fala: os que me honram, eu vou honrar. Sim. Então, pôr isso na cabeça dos nossos filhos, inseridos Sim. num sistema que é exatamente o oposto. Não é brincadeira, não. A vida vira uma confusão. Mas é muito lindo.
0: Não. E como que até essa lição, nós, assim, como igreja mesmo, né, a gente consegue distorcer a ponto de Deus é fiel, Deus vai dar os seus. E a gente já vira num negócio de Evangelho de Prosperidade e já acha que, então, <risos> eu vou ser rico. Como a gente consegue distorcer tudo, né?
1: É. Demais, demais, demais. É. Aqui, eu acho que eu vou ter que ir caminhando o cima. Mas eu queria te falar... Terminar, já que a pauta ficou tudo contra a cabeça, com é, uma brevíssima. Não é uma meditação, é um negócio que eu aprendi quando eu fui avô. Eu queria falar um pouquinho sobre Deus-Avô, pode? Por favor. É, eu tenho três filhos e seis netos. Né? E talvez, seus ouvintes, aí tem um monte de gente que já é vovô e vovó, né?
2: Sim, tem sim. E eu
1: invoco sim. sobre você, Tati. A bênção de ser avó, né, no ponto certo, então, hum. vida, e saúde, poder poder abração neto. Amém, irmão?
2: Amém, adoraria.
1: É, a, a maternidade é uma bênção, a paternidade também. E o ser avô é bênção dobrada. Então, siga.
2: Ah, eu já ouvi dizer.
1: Outro dia eu estava numa casa, e a dona tem, tem 86 anos, ela é seguidora de Jesus, casou com 15 então, ela é tataravó. Então, ela chega e fala assim, minha neta, traz aqui a sua neta. Já pensou na verdade? <risos> ela abraça a neta da neta. É uma Nossa. coisa linda demais. Né? Mas, então, eu queria dizer assim, quando eu tive as meninas, a gente vivia uma época de vacas magras, né? Mais aquele negócio apertado, né? E aí, a, a filha pedia assim... Um, pouquinho, um iogurte, um danoninho, né? Uhum. Não tinha dinheiro, mas a Bíblia fala qual é o pai né, que o filho pedindo um pão vai dar uma cobra, e qual é o pai que a filha pedindo um danoninho vai dar, né?
2: Uhum.
1: Então, eu falava assim, ô oh, filho, papai, que eu tô apertado, mas eu vou comprar o danoninho. Assim. Uhum. Então, eu falo uhum. que o Deus pai é o Deus provedor, tá bom? Uhum. É aquele que dá o basicão, né? O basicão, assim... Uhum. Aquilo lá de Mateus capítulo 6, né? Então, o que que fala lá? Que é buscar o seu das as outras coisas, não. E todas estas coisas serão apresentadas,
2: né? Uhum. Que é
1: o que, O que comer, o que vestir. Então, é, seu, é o Deus pai, é o Deus provedor, né? Uhum. Daquilo uhum. que você precisa. Mas aí, eu fui avô, né? Aí eu descobri que Deus é pai, mas o coração dele é de avô, sabia? Qual a diferença do Deus pai pro Deus avô, é assim, ó. Então, essa minha filha mais velha, Carolina, ela teve três filhas. A filha mais velha dela, que tem 10 anos, chama Marcela. Você acha que eu tenho algum chorão uhum. com ela? Imagina, tem meu nome.
2: Imagina. É? Não, não. Então, essa meta...
1: <risos> E se chegar para mim e falar assim, avô, é, é, você compra um danoninho? Eu compro cinco danoninhos, mais cinco orgulhos, três suquinhos, <risos> e se ela insistir muito, eu compro a padaria toda para ela. Né? <risos> Por quê? Porque o Deus Pai é o Deus Provedor, mas o Deus Avô é o Deus galardoador é aquele que faz uhum. infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Uhum, então, bem, uhum. hoje quando você levantou aí, você pode escolher qual roupa vestir? Ou você só tinha uma, uma roupa? Não, pude escolher. Pode escolher? Então põe na conta do Deus vou, tá? É. Porque não prometeu que você ia ter várias roupas, várias peças para escolher, entendeu? Ele prometeu ser provedor, eu comer, eu vestir, né, basicão, tá? Mas Deus é, tem esse coração de que ele faz infinitamente mais. Hum. Então, eu queria deixar essa palavra para todos os ouvintes, né? Que Deus é Pai, mas o coração dele é de E não fica achando que eu sou um herege, não eu sou crente, viu? Eu fico tentando assim, que Deus conversa com o Arcanjo Miguel, né? que Deus é, tem coração de boca, né? Então, não me preocupo com isso, não, eu sou, eu sou crente. Sim. É, só para ficar mais fácil a vida. Né? Recursos pedagógicos. É, e aí eu, 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 eu acho mesmo que Deus tem um coração de né? porque ele faz infinitamente mais.
0: Faz infinito, então,
1: infinitamente Então, você olha a sua história, querido ouvinte, aí, e veja que Deus sempre foi um Deus boa. Né? Ele hum. fez infinitamente mais. Na sua história, hum. na história dos seus pais também, né, cara? Deus sempre foi galardoador, e a gente uhum. tem que ser muito agradecido. E mesmo aquelas coisas que a gente... Houve o não de Deus, é como se a gente estivesse viajando de bicicleta e Deus de avião, né, filho? Uhum. Nós não sabendo uhum. o que quer ali na, na curva e ele sabe. Então, até o não de Deus é sim, né? Quando você uhum. não deixa o seu filho pôr o dedo na tomada aí, é não ou é sim? Uhum. É sim, isso uhum. É sim, não é não? É sim. Sempre é sim. Uhum. Por quê? Porque você ama o seu filho, você não quer que ele tome um choque, certo? Então, sim. Uhum. é sim. Até o não de Deus para nós é sim. Até o não dele é uma afirmação de amor por nós, né? E ele nos ama, ele se importa conosco. E foi uma alegria muito grande estar aqui com você, Cátia. Depois você marca outro, nós vamos montar mais causa, história. Vamos
2: marcar outro.
1: <risos> que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu esposo, seus filhos. Amém. Que eles sejam livres de todo ataque do mal, toda cilada do inimigo. E você e seu marido tenham um vindo e saúde para eles crescer cheios do Espírito Santo de Deus, para ser bênção na escola, na sociedade, na igreja, na família, até aquele dia quando todos estaremos para sempre com o Senhor.
2: Amém? Amém.
1: Eu posso orar então pelos nossos queridos ouvintes? Por favor,
0: por favor encerre com uma oração.
1: Tá bom. Senhor Deus e Pai, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo agora ou vão ouvir essa nossa conversa, mas eu sei que o senhor conhece a história de cada uma dessas pessoas. Tu senhor conhece Sim. o deitar, o levantar, o sono, Deus, a falta de sono, o choro no travesseiro, a lágrima, o choro abafado na cama, as dores, as alegrias, os traumas, Deus, os problemas, as angústias, as mais diversas. Agora eu invoco, a Deus, a tua bênção sobre essas pessoas sobre cada ouvinte, sobre cada família representada, sobre cada filho, sobre cada papai, mamãe, ó oh, Deus de toda graça, abençoa, Deus, esses ouvintes, abençoa, Deus, a vida da Cátia, do Tiago, seus filhos, que em nome de Jesus, eles tenham, ó oh, Deus, sabedoria para criá-los no temor e na admonstação do Senhor, e que sejam uma família que reflita a Tua bênção, a Tua graça, Deus, obrigado pela herança que ela recebeu de seus pais, Obrigado, Deus, uhum. por essa oportunidade de estarmos aqui. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome por amor de Jesus. Amém. Ô, oh, Cátia. Vou terminar com a benção da minha avó, pode? Por favor. Em 1984, eu fiz uma viagem grande. Eu fiquei 40 dias fora de casa. Minha avó era viva da Assembleia de Deus. Né? É.
2: Você
1: sabe que quando a mãe fala assim, meu filho, a gente tem que prestar atenção 20 vezes, né? Quando a avó fala, meu filho, você presta atenção 40. Se a avó for da Assembleia de Deus, você tem que prestar atenção 60. 60. E aí eu fui, e é aquela época, né? Mundo sem zap, sem celular, né? É um uhum. outro mundo. Né? Sim. A gente fazia ligações internacionais, a gente tinha que fazer via, via telefonista. Era um negócio
2: uhum. muito
1: diferente. E eu, eu liguei para minha, minha mãe, e a minha mãe pediu, falou, sua avó quer falar com você. E a minha avó pegou o telefone e falou assim, meu filho, estou é, emocionando de novo, né? Hum. Meu filho, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Sabe por que é da cabeça aos pés, cara? É hum. não sobrar nada para o inimigo das nossas almas. Hum. Então, eu invoco sobre você, sobre cada ouvinte, sobre seus filhos, sobre seu esposo, sobre todos os nossos queridos ouvintes aí, a doença do senhor da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o inimigo. Pronto, falei, Amigo. é isso aí.
0: <risos> Muito obrigada. Bom, como eu até falei na entrevista, nós fugimos completamente da pauta para essa entrevista, mas até como o pastor Marcelo falou, ele falou assim, ah, mas você orou não orou? E é, antes de quase toda a entrevista, é, eu oro para que Deus direcione a nossa conversa, né? E que se a gente precisar sair da pauta, ou se precisar mudar é, o nosso plano, que a gente possa estar sensível ao direcionamento do Espírito Santo, né? É uma oração que eu faço... É uma parte que eu faço de uma oração quase... quase sempre, antes de toda entrevista. E, pois bem, o pastor Marcelo falou assim, mas você orou, não orou? Eu falei, pois é. E, então, o que, na minha cabeça, ia ser é uma entrevista mais sobre é, nosso papel como intercessoras dos nossos filhos, de acordo até com o Ministério do Desperta Débora, foi para completamente outro lado, que foi extremamente enriquecedor para mim. Espero que para cada um de vocês também. Para mim, a parte que mais me chamou a atenção e que depois que eu desliguei com, né, dessa entrevista, eu conversei com o meu marido também, é sobre formas que, talvez, de forma até inconsciente, o nosso vocabulário, as nossas atitudes ensinam os nossos filhos a contemplarem e valorizarem as consequências financeiras de decisões ao invés das consequências espirituais ou acima de. Então, é uma, uma conversa que a gente teve em decorrência a essa entrevista, é uma conversa que eu e meu marido tivemos, porque até como, como ele falou, não quer dizer que nós não vamos planejar e não temos responsabilidade, claro que sim. Mas nós precisamos viver diferente. A nossa vida tem que mostrar que a nossa real necessidade e única necessidade é por Deus e não por dinheiro ou aquilo que Ele nos traz, né? Então, por mais que esse assunto não estava previsto na minha pauta de forma nenhuma, foi o que mais ficou para mim nessa conversa. E então, graças a Deus pela sensibilidade do pastor Marcelo em direcionar a conversa, porque, pelo menos aqui para mim e na nossa casa, eu creio que isso terá consequências duradouras aqui em casa. Não sei qual foi a parte que mais chamou a atenção para vocês, mas a minha oração é que nós possamos ser pais e mães que aceitam a responsabilidade que nos foi dada, que não delegam a responsabilidade da formação espiritual dos nossos filhos. Ou seja, pais proativos, intencionais, mas que possamos sempre lembrar que esses filhos não são nossos. Isso é uma coisa difícil para mim, porque quanto mais envolvida eu fico, quanto mais eu tomo responsabilidade, sou intencional e, e fico atrás de fazer as coisas bem, ensinar bem, junto com isso vem o sentimento de posse, que eles são meus, o sentimento de que eu sou a responsável no sentido de que eu sou a salvadora deles, né? A gente já falou sobre isso em vários episódios. Então, a minha oração, por mim e por cada um de nós, é que nós possamos, sim, tomar o nosso lugar e aceitar a responsabilidade que nos foi dada como pais e mães, mas sempre, sempre lembrando que a obra é de Deus e os nossos filhos são de Deus. Estão sob os nossos cuidados, mas não são nossos. E como o pastor Marcelo falou, vamos prestar conta, porque Deus... Tem ciúmes disso, da herança deles, né? dos tesouros deles que estão sob os nossos cuidados. Bom, semana que vem seguimos com a série Os Atributos de Deus. Vamos falar sobre Deus onipresente com a Carol Baso. Eu conheci a Carol através do Benditas, que eu já citei várias vezes aqui. A Cecília Regiane, que foi a idealizadora do Benditas, esteve aqui no podcast no comecinho do ano, falando sobre isso também. E através desse ministério eu conheci a Carol e foi um prazer enorme para mim ter essa conversa com ela. Então, semana que vem, vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus que é onipresente com a Carol Basso. Acho que por hoje é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais... No Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. Também tem o site projetodocoração.com. Lá tem um post para cada episódio, então no post desse episódio vai estar tá onde você consegue entrar em contato com o Pastor Marcelo, os ministérios do MPC, Desperta Débora, Homens de Coragem, tudo que foi citado aqui, sempre tem no post do episódio mais informações, links onde você pode encontrar, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem.